0: Nous sommes le 16 avril 2020, voici le 254 e épisode des Techno. Merci de nous accueillir une nouvelle fois. Comme chaque semaine, on se retrouve pour ce partage de veilles technologiques. Nos veilleurs du jour parleront, entre autres, d'applications de tracking, dont il est de plus en plus question quand on évoque la fin du confinement. Dans d'autres registres, il sera également question de taper du braille sur un smartphone, de la fin toujours douloureuse d'un objet connecté, ou encore d'une liaison Amsterdam-Bruxelles en 30 minutes, et de bien d'autres choses, je vous le disais. Merci pour votre fidélité Bienvenue à ceux qui nous découvrent aujourd'hui. N'hésitez pas hein, à commenter et à partager cet épisode dans vos réseaux. Bonne écoute Je si vous avez entendu tousser... <rire> c'est pas grave, c'est naturel en même temps, euh, on est à distance hein, vous le savez, les technos euh, depuis 254 épisodes se fait en confinement et en distanciation euh, sociale euh, puisque nous, nous enregistrons toujours ça n'a pas toujours été le cas, il hein, faut, faut le reconnaître mais euh, là maintenant, depuis quelques temps on enregistre toujours à distance, donc quand on voit euh, nos petits camarades autres podcasteurs ou même chaînes de télévision euh, euh, pratiquer de la sorte et tout fier de dire, oh, on a réussi à faire marcher Skype, nous ça nous fait un petit peu ce sourire, il faut bien le reconnaître. Nous, cette semaine, c'est euh, Xavier d'un côté, c'est lui Xavier, et puis euh, Sébastien euh, de l'autre. Je sais pas lequel a, a toussé. Bonjour. Je, je, je c'est moi
1: contenu. qui ai toussé. Je, je m'éclaircissais la voix et je pensais que les micro étaient coupés pendant le jingle. J'apprends qu'ils ne le sont pas, donc je couperai
0: ici la prochaine.
2: Fois. Alors moi, je tousse, mais j'ai pris l'habitude. Comme ça m'arrive souvent, j'ai mis le <rire> bouton mute.
0: Voilà, c'est ça. Donc euh, c est, c est, c est, ça, l'autre solution, c'est d'envoyer un, un coton-tige dans le nez pour voir si vous êtes, si vous êtes positif pour vous tester éventuellement. Alors, Occasion, faites-le hein, pour rassurer vos proches. Donc euh, oui, c'est ça. On en rêve un, un petit peu, un petit peu tout J'espère que tout le monde va bien. Euh, restez chez vous. On a l'habitude de le dire maintenant, euh, mais restez le plus possible chez vous, si c'est possible. Euh, en effet, et puis euh, profitez euh, de cette occasion pour écouter ou regarder des podcasts comme le nôtre, par exemple, mais bien d'autres aussi, parce qu'il y en a d'autres sur le marché. Donc n'hésitez pas un seul instant à, à faire cette démarche comme par exemple, euh, je suis sûr qu'ils euh, sont consommateurs également de d'autres contenus ceux qui nous ont laissé des messages la semaine dernière comme euh, Cédric Conessa Ingrid Boy, Timal qui nous a laissé un message sur notre blog euh, Oléastre57, euh, Olivier Schimpf euh, Fred du, Dijoux euh, J.P. Neville Loïc, euh, Benoît Lozo également sur notre blog Les techno.be, euh, Bali Balot euh, nous a également euh, laissé un, un message et on n'oublie pas notre auditrice Natacha euh, c'est notre nouvelle mascotte j'ai l'impression euh, qui euh, euh, pour se détendre, et on la comprend finalement, n'écoute euh, écoute plus qu'un podcast et c'est le nôtre, et on espère que ça va durer quand même assez longtemps euh, <rire> même au-delà du confinement de préférence mais euh, voilà, j'espère que, que tout le monde va bien, que c'est le plus important hein, que vous alliez bien et que vos proches bien, aillent bien également nous ce qu'on va faire, c'est un petit peu vous divertir sans doute, vous informer, on l'espère en tout cas partager la veille technologique de ces deux zigomars, et ça commence tout de suite ça. No, no, no. C'est Xavier qui nous vient avec euh, cette information okay. concernant euh, Amazon. Euh, on l'a appris, euh, c'était hier ou avant-hier Je ne sais plus. Maintenant, euh, Amazon qui euh, doit limiter... C'était mardi. Euh, qui doit limiter son activité en France. Tu dis mardi, mais ton mardi ou notre mardi Parce que X Xavier est un petit oui. peu déphasé. Aujourd'hui, il <rire> pensait qu'on était mercredi. Comment euh, <rire> <c
2: 'était... rire> donc, donc, travailler à la maison Comment euh... travailler à la maison Moi, je suis complètement décalé.
0: Voilà. Donc, euh, on va dire mardi. Donc, euh, Amazon qui doit limiter Limiter son activité euh, en France, c'est une, une décision de justice pendant cinq jours. Je, je ne dis pas de bêtises. Vas-y.
2: Alors c'est le tribunal de Nanterre qui a ordonné mardi à Amazon France de limiter ses activités aux seuls produits essentiels. Alors le but euh, derrière ça, c'est d'obliger la société à établir une évaluation des risques euh, liés à l'épidémie dans, dans tous ses entrepôts. Euh, la justice estime qu'Amazon a, je vais citer, de façon évidente méconnue son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés. Donc, Amazon doit donc euh, limiter ses activités à la réception de marchandises, à la préparation et à l'expédition de commandes de produits alimentaires, d'hygiène et médicaux. Euh, S'ils ne respectent pas ça, il ben, y a une astreinte de euh, 1 million d'euros par jour de retard et par infraction constatée. Euh, lors de la décision, euh, le tribunal a laissé un délai de 24 heures à Amazon pour se mettre en règle et ils ont annoncé que ce serait pour une durée d'un mois, mais si j'ai bien compris dans certaines news par la suite, on n'a pas encore une date euh, réellement fixée pour, euh, pour ça. Donc, euh, ce qu'on sait aussi, c'est que... Amazon continue malgré tout à livrer. Bon, moi, je suis un client euh, Amazon Prime. Je m'étonnais que certaines livraisons prenaient un petit peu plus de temps que d'habitude. J'ai été voir encore sur le site. Et Amazon euh, confirme bien qu'ils continuent à livrer. Alors, comment est-ce qu'ils font ça euh, Il faut savoir que Amazon c'est aussi une marketplace. Donc, ils vendent aussi par le biais d'autres vendeurs euh, donc qui, eux, peuvent continuer leurs activités mais ils ont aussi des entrepôts dans d'autres pays, comme en Angleterre, en Allemagne ou autres, et donc ils peuvent continuer à livrer par ce biais-là. Alors Amazon a effectivement confirmé qu'ils allaient le faire, ils ont dit que pour les commandes en cours, elles seraient toujours bien maintenues, mais que les dates de livraison pouvaient être euh, modifiées, et qu'ils informeraient euh, dans le cas contraire euh, donc si, si jamais une commande devait être annulée ils informeraient les clients au cas par cas par mail. Donc euh, voilà c'est la news pour Amazon ça doit ça doit faire mal à pas mal de monde parce que clairement il y a des gens qui commandent il euh, y a pas mal de gens qui commandent euh, en ligne pour le moment vu le confinement c'est ouais. une source, on en discutait tantôt, euh, d'approvisionnement pour euh, certains makers notamment qui font des visières ou qui font euh, qui ont besoin de filaments, qui ont besoin de, de de feuilles, de transparent. bon Moi, j'en fais, fais régulièrement maintenant aussi oui. des visières. Euh, et c'est vrai, vrai qu'on ne trouve plus... Il y, y a tout un tas de produits qui sont en rupture de stock. Euh, mais bon, on, on pense surtout aux personnes aussi euh, qui, qui, ont, qui ont des besoins, qui savent pas se déplacer pour qui Amazon était une solution... Euh, euh, Assez, assez évidente voilà c'est il euh, y a du pour et du contre pour certains c'est bien pour les, les petits commerçants locaux évidemment qui vont voir ça positivement mais d'un autre côté euh, ça peut poser problème mmh. à d'autres personnes voilà.
0: ce, qui, ce qui remontait également dans les commentaires j'ai pu j'ai pu voir par-ci par-là sur les réseaux sociaux c'est un syndicat hein, qui, qui a tenté cette action ce qui pense que euh, le personnel d'Amazon n'est pas on euh, euh, n'a pas pris soin d'eux entre guillemets pour leur donner les outils nécessaires pour pouvoir euh, travailler sans risque euh, c'est le même genre de syndicats qui disent que c'est juste ignoble de les remplacer par des robots, c'est les gens qui travaillent dans les entrepôts, c'est un petit peu des paradoxes comme ça, mais c'est possible hein. je veux dire, je ne suis, moi je ne vis pas dans les entrepôts d'Amazon euh, il faut effectivement être vigilant euh, dès qu'il s'agit de la, la santé des, des gens, ça, on, on, on est tous d'accord avec ça, c'est juste que il euh, y a d'autres entrepôts, il y a d'autres sociétés qui distribuent via internet euh, je ne citerai pas de nom mais il y, y a des sites qui sont ouverts et on n'a pas l'impression que là il y a énormément de contrôle qui sont opérés, donc c'est nouveau j'ai un peu l'impression que c'est une espèce de chasse aux sorcières oh, mais... c'est le vilain Amazon quoi, je me fais l'avocat du mais dire, effectivement
2: dans des grosses sociétés comme ça c'est évident que euh, quand tu fais des mesures qui sont imposées à tous les employés, euh, à tous les employeurs, il faut, il, faut les, il faut les vérifier de temps en temps. Les grosses oui. boîtes sont évidemment les premières oui, à être bien. contrôlées. Évidemment. Mais aussi bien en interne, comme tu l'as dit, par des syndicats et autres qui défendent les intérêts des employés, ce oui. qui est une bonne chose euh, oui. en, en soi.
0: Hein, mais... Oui, oui d'ailleurs, il y a pas mal de voix qui s'élèvent aujourd'hui parce qu'on commence tout doucement à parler de, de déconfinement possible. Où, euh, voilà, on, on essaie de rêve un petit peu pour l'instant à ce jour-là. Et il y a... Des voix qui s'élèvent en disant moi je suis pas d'accord de retourner bosser maintenant parce que j'ai pas toutes les garanties de, de qu'on va prendre soin de moi et que et qu'on va me donner toutes les sécurités possibles pour pour arriver à, à ne pas tomber malade simplement en retournant bosser en se précipitant ouais. peut-être un petit peu trop vite etc donc il euh, faut il faut bien réfléchir un gros mais, débat, hein, parce un gros que débat y
2: a il ya ouais. les employeurs il ya les employeurs qui qui ont leur boîte à faire tourner et qui, qui fournissent du, du travail ouais. à, à des employés et d'un autre côté euh, on a on a la santé donc euh... Il va falloir trouver un juste milieu et je pense que c'est vraiment pas facile.
0: Oui, c'est difficile pour tout le monde. En fait, euh, je pense que ce que chacun dit, ah c'est difficile pour moi. Puis derrière, t'entends oui, mais c'est difficile pour moi. Et puis oui, c'est difficile, <rire> difficile. Non, mais est, on est d'accord. On est tous d'accord. C'est difficile pour tout le monde, euh, clairement. Et donc, euh, il va falloir placer des priorités à un moment donné. Donc ça, c'est voilà. On va, on va bien voir comment ça va se passer. Mais normalement, tout ira bien. C'est ce qu'on <coughs> dit tout le temps. Donc, euh, on, 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 on ose le croire. <coughs> GitHub, la lettre G comme GitHub, Sébastien euh, qui euh, GitHub qui réduit ses prix. Euh, C'est une petite info que tu as épinglée. Euh...
1: Ouais, c'est une petite brève euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, Git, c'est peut-être pas un outil très connu du grand public, c'est un, mmh. un outil très connu des développeurs. C'est un outil de euh, contrôle de version du source code. Donc, vous savez, quand vous développez des applications, vous écrivez du code source qui est après traduit en version binaire et distribué sur votre téléphone et, et autres, pour schématiser, il y a des tas d'autres schémas. Et quand euh, plus qu'un développeur travaille sur du code, ce qui est très souvent à partir du mmh. moment où on est deux très utile d'avoir un outil qui garde euh, l'historique des versions, des changements, savoir qui a changé quoi, quand, pouvoir faire des différences entre telle ligne et telle euh, ligne, pouvoir versionner, dire voilà, ça c'est mon code source tel que c'était la version 1.0 ouais. de l'application, 1.1, etc. Et au fil des années, euh, il y a eu plein d'outils différents, je ne vais pas vous faire l'historique de ça, on pourrait en parler très longtemps, mais c'est très technique, euh, mais il y a un outil créé par euh, par un monsieur qui s'appelle Linus Torvalds, que vous connaissez peut-être, parce que le prénom va oui. vous dire Oh, Linux, Linux hein, c'est le même, euh, qui euh, ne trouvait pas son bonheur dans les outils de, de, de gestion de code source pour gérer le, le code source du kernel de Linux, donc vraiment le noyau Linux, la partie dont, dont Linux est responsable. Donc, il a développé le sien, évidemment, euh, et il se trouve que ce, ce système s'appelle Git et est devenu le standard de facto en matière de, de gestion de code source. Euh, pour avoir un serveur, pour avoir un système Git, il faut un serveur Git et euh, GitHub, c'était un des plusieurs, euh, c'est un, un des systèmes publics mmh. euh, auxquels vous pouvez vous connecter pour créer vos, vos répertoires de code et les faire vivre dans le cloud, pour parler. Oui. <rire> euh, pour y vocabulaire classique ouais. et euh, GitHub a été racheté par Microsoft il y a quelques temps donc maintenant c'est tombé dans le géronde de, de Microsoft et GitHub avait un modèle euh, semi-gratuit euh, avant Microsoft, où c'était gratuit si le code source était public, mais si vous voulez un répertoire de code privé, donc il soit visible que au sein d'une entreprise, ou si on voulait avoir plusieurs collaborateurs en privé, il fallait euh, payer. Microsoft a très vite laissé tomber la partie euh, repo privé donc maintenant on peut avoir autant de repo privé qu'on qu veut, mais il fallait encore payer si on voulait plus de, je crois, de mémoire 5 développeurs sur un repo privé et donc ce qu'ils annoncent aujourd'hui c'est dire c'est gratuit même si vous avez plus que cinq développeurs. Ils gardent quand même une offre payante si vous voulez du support, si vous voulez des fonctions avancées comme du single sign-on avec des systèmes d'entreprise, SAML pour ne pas le nommer. Alors là, il faut quand même euh, payer. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les développeurs, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises. Il euh, n'y a pas GitHub. Je peux citer des concurrents. Il y a euh, GitLab évidemment. Il y a Bitbucket euh, de la société australienne Altazienne. euh Et puis, il y en a certainement d'autres euh, qui, qui doivent exister, mais bon, enfin, ce sont les trois que je rencontre le, le, le plus souvent euh, ouais. quand. quand quand on ne met pas son code sur des machines qu'on gère soi-même, en tout cas. Voilà, bonne nouvelle, ce n'est pas tous les jours qu'il y a un éditeur de logiciel qui baisse ses prix, euh, en plus, qui plus est, qui s'appelle Microsoft maintenant,
0: donc profitez. Est-ce que c'était vraiment une source de rentabilité pour Microsoft Ça c'est toute la question, c'était cher, c'était coûteux, ces, ces hébergements de, de code
1: je ne sais pas, je ne dirais pas de bêtises, non, pas de cher, non, c'était un non. prix par tête de pipe par mois, ouais. euh, genre 5, 10, 15 dollars par, par personne par mois. Euh, Pour des développeurs voilà. Euh, ouais. donc non, non, ce n'est pas la source de rentabilité première de Microsoft. Et Microsoft a cette stratégie de, de, de parler aux développeurs et d'être ouais. sympa avec les développeurs qui, qui font très très bien depuis de longues années. Ce n'est pas nouveau, mais c est, c est, c est un, ces cinq dernières années, c'est assez incroyable, avec un outil de développement qui s'appelle Visual Studio Code, qui est gratuit, qui est en open source, que presque tout utilise euh, GitHub qui est dans le reste maintenant, Linux oui. qui se retrouve Windows euh, et j'en passe donc euh,
0: je crois ils il ont un arsenal de je... développement assez euh, assez assez étoffé. Je sais pas ce qu'en pense euh, Xavier de cette news, c'est une bonne nouvelle ou tu une bonne nouvelle hein euh,
2: ouais. Je trouve que c'est une bonne nouvelle surtout pour les petites boîtes en fait euh, parce que bon les grosses boîtes ont des, ont des moyens mais c'est sûr que quand tu as une petite boîte tu as besoin d'outils comme ça euh, même si tu es à deux ou trois développeurs et, euh, et parfois même tout seul en fait hein, tu, peux, tu peux avoir besoin de ce genre d'outil tout seul pour pouvoir voir euh, l'historique des modifications que tu as ouais. fait et bon 5 euros par ci, 5 euros par là ça fait vite des montants qui sont assez lourds pour des petites entreprises et donc euh, c'est une bonne chose effectivement
0: T as raison, quand, quand on est tout seul, moi j'avais discuté une fois avec un développeur qui me disait, même tout seul c'est intéressant parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait et si on veut partager l'historique de notre développement avec, euh, avec un tiers, bah, à un moment donné il va falloir euh, lui donner, les... on, on, il faut lui donner oui, ces mais... informations et donc là, elles seront là des... par, eff... par essence euh, et on pourra les partager par essence sans devoir euh, fouiller dans, 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 dans ses propres archives C'est en gros ah,
2: Mais, rien mais même pour, pour, toi, pour toi tout seul ouais à oui.
0: mm -hmm. part
1: rien que l'historique oui. Git a aussi une possibilité de, de faire désolé si je suis trop technique euh, en technique de développement, mais de faire ce qu'on appelle des branches je veux tester oui. une nouvelle idée, je, je veux expérimenter ça. sur mon code, je sais que je vais casser plein de trucs et qu'il n'y a plus rien qui va marcher pendant trois jours mais en même temps je veux être capable de faire un correctif rapide sur le code tel qu'il est euh, oui. en production maintenant, et donc je peux faire deux branches et évoluer avec deux branches en parallèle oui. euh, des outils qui permettent de faire ça relativement simplement, oui. et rien que pour ça ça vaut la peine, même si on est le seul développeur
2: Ouais. C'est le cas là. très concret d'avoir une application en développement, en test, en bêta, etc.
0: Oui, oui, oui. Okay. ok. Bon, bah, effectivement, c'est effectivement une bonne nouvelle. On passe à la lettre suivante.
3: Voilà.
0: Okay, tout la, toujours la lettre, la lettre G mais cette fois c'est pour euh, Google euh, quand le braille s'invite sur Android, ça c'est une information qui va intéresser euh, nos amis que nous avions été rencontrés avec euh, l'autre Sébastien euh, au début de cette année à Paris on a l'impression que c'était déjà il y a très très longtemps c'était comme au, au mois de janvier mm -hmm. je vous renvoie à nos hors-série consacrées aux technologies, aux services de, des personnes malvoyantes ou non-voyantes euh, le braille s'invite sur Android euh, Xavier
2: c'est des news que j'aime bien. On avait parlé il n'y a pas longtemps d'une police de caractère aussi qui était adaptée oui. aux malvoyants, euh, enfin aux, aux personnes avec déficience visuelle. Oui. Euh, donc ici, il existe déjà des écrans et des claviers en braille, mais euh, ce n'est pas toujours pratique à utiliser avec son téléphone parce qu'il faut les brancher à chaque fois. Donc c'est des appareils qui retranscrivent un petit peu le braille sur des, des appareils assez encombrants. Mm -hmm. Euh, mais évidemment quand on utilise ça sur un smartphone, mais c'est pas pratique puisqu'il faut le brancher euh, en USB etc. si, si l'appareil en dispose euh, ici c'est euh, le TalkBack Braille Keyboard qui est intégré à Android euh, via la fonctionnalité TalkBack que les personnes euh, avec une déficience visuelle connaissent bien puisque c'est une, une euh, application qui leur permet euh, de, de naviguer plus facilement dans le, dans le téléphone, de voir plus facilement les informations, d'avoir un retour haptique, c'est-à-dire une ouais. vibration par exemple quand ils appuient sur des touches etc, de confirmer euh, en appuyant plusieurs fois sur un bouton ou autre et donc ici on, euh, Google a développé un, un clavier euh, à part entière en braille, comment est-ce que ça se présente euh, si vous êtes, ceux, qui ont, ceux qui vont voir le site vont voir en fait l'écran du smartphone qui est tenu euh, horizontalement, donc en mode de paysage et en fait on a trois points qui correspondent, donc le Braille, on le sait, est composé de, de six, six points en fait qui peuvent être euh, combinés pour faire plusieurs, plusieurs lettres ou euh, caractères. Ici, on va donc utiliser ces six, on va donc utiliser six doigts pour euh, taper les points euh, qui doivent être retranscrits en braille. Comment ça se présente ben, En gros, on va par exemple maintenir les doigts sur le premier, euh, sur le point numéro 1 en haut à droite pour faire un A. On va maintenir le 1 le point 1 et le point 2 pour faire un B, etc. Donc, les, les personnes avec une déficience visuelle euh, vont pouvoir taper leur mail, vont pouvoir chatter, euh, tout ça en braille, partout où le clavier normal de Google est utilisé. Alors, c'est disponible de, euh, sur la version euh, Android 5 et, euh, les, et ultérieure, et pour le moment, uniquement en anglais, mais euh, on imagine que ça va très vite être développé pour euh, les autres langues principales.
0: C'est vrai que pour, pour ce qui est de lire des mails, euh, on en avait parlé avec, euh, avec euh, notre intervenant lors des, lors des enregistrements des, des hors-séries dont je vous parlais. Euh, il y a effectivement le, le text-to-speech, hein, donc euh, la lecture, euh, voilà, ça s'est bien développé maintenant et ça fonctionne euh, plutôt pas mal. Mais par contre, c'est vrai que pour écrire un, un, un mail, euh, il n'y avait pas encore de, de vraies solutions, euh, en tout cas pour les, les, les portables. Et, et là, ça, peut, ça pourrait être en une qui, à mon avis, euh, une personne malvoyante ou où nous voyons, va, va, euh, va s'accaparer ça euh, de manière assez, euh, assez rapide, euh, avec une certaine dextérité. On, on peut comprendre, en tout cas, évidemment, il faut connaître le braille. <rire> c'est mieux effectivement mais, euh, mais voilà c est, c est, euh, ça semble être prometteur en tout cas c'est une bonne idée
2: le oui, text-to-speech tu peux pas tu peux pas toujours l'utiliser si tu es dans le métro ou autre t'as pas forcément envie que tout le monde sache ce que tu tapes donc, euh, voilà, non mais il y a
0: des oreillettes Loulou on peut mettre dans l'oreille. oui mais
2: si tu parles on t'entend quand même oui oui il y a le speech-to-text je... speech oui passe.
0: voilà mais je te parlais pas de ça je te parlais ouais. du text-to-speech abonnement ouais, oui. du coup
2: dans l'autre sens voilà
0: voilà c'est ça donc, euh, ouais, 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 on peut le faire avec un assistant vocal aussi, mais on le fera plutôt à la maison à ce moment-là, tu vois euh, ouais, ça. Parce qu'effectivement, dans le métro, ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, sauf maintenant, parce qu'il n'y a personne dans le métro. Mais, mais bon, c'est un autre détail. C'est jamais gare, effectivement. Euh, je sais pas si euh, Sébastien avait un truc à, à rajouter par rapport à, à ça. Je sais pas s'il existe quelque chose d'équivalent, par contre, euh, sous, sous iOS, iOS. Ce serait bien, hein, euh, euh, clairement. J'aime bien, euh, bien la
1: technologie quand, quand elle est inclusive et voilà, voyez, quand elle aide les gens à accéder à euh,
0: la raison de, 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 de la production Et de ces fameux hors-séries dont je parlais euh, par, par l'autre Sébastien.
1: Ouais. Passionnant d'ailleurs, allez les réécouter si oui. les écoutez si vous ne l'avez pas encore fait.
0: Oui, parce que c'est très didactique et c'est vraiment les technologies dans tous les cas de figure, c'est-à-dire à la maison, au boulot, euh, voilà, tous les pans ont été explorés, il y a 5 hors-série hors consacrées à, à cette question. On passe à la suite, peut-être. Je vais tousser. <rire> non, c'est lui qui va tousser. <rire> Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit, petit truc qui, qui gigote. Euh... H comme Hyperloop, euh, 30 minutes entre Amsterdam et Bruxelles, c'est en tout cas ce qui ressort d'une étude euh, quand on parle d'Hyperloop de, de, euh, Sébastien.
1: Donc Hyperloop, c'est ce, ce train à sustentation. J'ai hésité avant de dire sustentation. Oui. Est-ce que c'est suspensation Sustentation, sustentation est, il y a les C'est correct, c'est sustentation magnétique. Donc au lieu de voilà. reposer sur des rails comme le train classique, il, il repose sur des rails magnétiques, où il est pendu à des rails magnétiques, électromagnétiques, et il se meut, oui. euh, ce qui est normal pour un train de se mouvoir. <rire> dans un tube. Euh, euh, dans un tube. Celui-là dans un tube euh, qui permet d'atteindre des vitesses de 1000 km heure et donc il mettrait Bruxelles et Amsterdam à 30 minutes. Et honnêtement, ma première réaction en lisant ça en confinement j'ai dire ouais et alors est-ce est qu'on en a vraiment besoin et dans, et dans quel sens enfin voilà dans quel monde vit-on et dans quel monde veut-on vivre après, le, après cette histoire est-ce qu'on en a besoin donc ça c'était ma ben, vraiment première réaction un peu oui ben, je
0: vais t'avouer je t'interromps 10 secondes pour une petite parenthèse j'ai pensé exactement la même chose que toi mais avec une, un petit un, un truc en plus c'est juste génial pour bien diffuser un virus 1000 km heure <rire> c'est voilà c'est euh encore plus vite. <rire> – ça, ça ira encore plus vite, oui, c'est ça. C'est vraiment... On, mais pour le coup, tu vois, il y a des choses qui changent euh, autour de nous et des, et des réflexions qu'on se faisait pas avant, qui, auxquelles Exactement. on pense maintenant, et auxquelles on n'aurait jamais pensé au, au, auparavant. Euh, là, on, on pense plus au télétravail, finalement, pourquoi aller jusqu'à Amsterdam quand on vit à Bruxelles alors qu'il y a le télétravail et qu'on va beaucoup moins polluer et que voilà...
1: Je te laisse continuer les,
0: les, les, les vidéoconférences fonctionnent très bien. C'est aussi une des ouais. leçons ouais. qu'on
1: apprend euh, de, de, depuis, depuis un mois. Ceci dit, en lisant l'article, on apprend plein de choses sur euh, euh, le, le, le principe de Hyperloop. Alors, pas sur l'article original de Data News, qui est très court, qui est juste une brève. Ouais. Mais ouais. si vous allez sur le site web du fabricant, qui s'appelle Hard, avec DT à la fin, il y a des, plein de vidéos qui expliquent le concept, qui montrent comment ça marche. Ils ont des prototypes qui fonctionnent déjà. Euh, ça m'a fasciné, il y a même des aiguillages. Donc, il y a moyen de, de faire changer de direction, changer de tunnel, un, un train, et je répète tout ça à plus de, de 1000 km heure, ça m'a amené à creuser aussi la question, oui mais c'est quoi la vitesse des trains euh, aujourd'hui, et donc euh, j'ai trouvé un autre site dont on, on vous mettra le lien évidemment dans, dans les notes du podcast mm -hmm. euh, avec les records euh, établis des trains les, les plus rapides euh, du monde, et le, le record c'est un train aussi à, à sustentation électromagnétique, euh, qui ne sera pas encore en service avant 7 ans, c'est au Japon et qui lui roule à 600 km heure il sera euh, en, en service entre Tokyo et et Nagoya en ouais, oui. 2027. Les Chinois ont quelque chose également autour de, de, de Shanghai euh... Euh, qui utilise aussi des forces magnétiques et qui atteint 580 km/h. Et puis sur le bon vieux rail classique avec euh, du métal et de rails métalliques, c'est le TGV français qui est le plus rapide avec des, des pointes à 575 km/h sans passagers. C'est ouais, le
0: record du monde. C'est le record, hein, c'est pas, pas la vitesse mais commerciale. C'est hein, pas non, la non, vitesse qu'ils
2: utilisent, c'était des... Non, je pensais que, que c'était euh... au moins 5 km/h. En... Et donc, c'est
1: 300 et quelques, si vous prenez le TGV, enfin souvent, entre Bruxelles et Londres ou, ou, ou Paris, vous savez qu'on tourne à 300, 320 km heure. Euh, oui, c'est un Donc là, quand même, on, on parle de, de 1000 km heure euh, avec Hyperloop. Euh, voilà pour nos enfants ou petits-enfants. <rire>
0: Euh, Est-ce est, est que est -ce qu Elon Musk a encore un truc à dire sur enfin, Hyperloop C'est un principe Est-ce que j'ai un peu perdu le, 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 le fil de cette histoire qu -ce Qu'est-ce qu que ça libre hein. et Je pense qu'il oui, a... c'est ça. C'est un petit peu... Des voilà,
2: je il... dépose ça là, faites-en ce que vous voulez. C'est ça
0: l'idée. Hein, ouais. okay. Moi, je me rappelle, il y a très, très, très longtemps, il y avait une autre technologie, c'était le monorail. Euh, mm -hmm. Peut-être que vous avez connu ça. Il y a encore des, des, des restants quand on, on passe la frontière belgo-française à passer Mons, etc. Il y a, il y a encore le... le, le ouais, le, le, le monorail en béton, en fait. Hein. Là, il n'y avait pas de sustentation magnétique, mais c'était déjà mmh. une technologie qui était assez intéressante et qui, qui a été abandonnée. Je ne sais pas très bien pourquoi. le de... SNCF <rire> en... était partenaire d'ailleurs de ce projet, mais bon voilà.
1: Il y en oui. a un en service à Seattle où j'ai la chance d'aller assez, oh, ouais. assez
0: régulièrement pour ouais. le boulot.
1: Euh, et il est encore là. On peut aller du centre ville à Honolulu, vous savez, l'antenne ouais. Radio à, à Seattle en monorail
0: donc voilà, c'est toutes les technologies pour aller encore plus vite du point A au point B ce qu'on ne peut pas faire de toute façon avant un bon bout de temps donc euh, faites-en votre deuil, mais on peut encore rêver <rire> c'est encore autorisé donc euh, n'hésitez pas à rêver à la vitesse à laquelle vous voulez <rire> oui passez bah mon A ah. Quand on pose le bouton et que ça démarre pas, c'est toujours un petit peu euh, gênant, la lettre O, O comme euh, objet connecté. Euh, Clap de fin pour euh, le Flower Power. Il va falloir nous rappeler de quoi il s'agit, euh, Xavier. Tu as coupé ton micro, Xavier, pour euh, le coup. Il va falloir le remettre.
2: Le Flower Power, c'est un projet qui a été lancé en 2013 euh, et qui permettait de surveiller en temps réel la luminosité à laquelle est exposée une plante, le taux d'humidité de son sol, le taux d'engrais. Bref, grâce à l'app, l'utilisateur pouvait suivre les statistiques et connaître les besoins de ses plantes. Euh, c'est en, en 2017, Perrot, qui est le, le fabricant de, de ce, ce petit appareil, euh, qui était bien pratique pour les personnes qui, qui n'ont pas qui n'ont pas rappel, la main verte. On, en 2017, Perrot a laissé tomber la, la compatibilité avec le, le site IFT, donc If This Then That, qui permet mm -hmm. de faire des interactions et donc de dire, voilà, par exemple, si euh, ma plante euh, a, a soif, eh envoie-moi un, envoie une notification sur mon téléphone euh, pour me dire que je dois arroser ma plante, quoi, des choses comme ça. Alors, Il faut savoir que Ift est payant. Euh, pour, les, pour les intégrateurs, pas pour mmh. les, utilisa les utilisateurs. Euh, c'est même assez cher, euh, en tout cas pour des, pour, pour des petites sociétés. Donc, c'est pour ça oui. qu'on voit principalement des grosses boîtes qui sont compatibles avec IFT et pas, 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 pas des plus petites. Ça t'arrive pas euh, à la requête,
0: j'imagine C'est en fonction euh, du de la qui alors sont Moi, je été
2: renseigné alors. à un moment, mais je crois que déjà rien que pour avoir le droit de. de de d'intégrer ta solution euh, sans parler encore de, re de requêtes requête ou quoi que ce soit, on parlait quand même déjà de 3000 ou 5000 dollars Ah oui. Euh, juste, ou quoi juste pour euh, pour, euh, pour euh, pouvoir être Non, je crois que je crois que c'était annuel. Je pense okay. que c'était annuel. Donc c'est c'est un budget qui est quand même rebutant pour certaines certaines petites boîtes euh, surtout bon voilà, c'est du c'est du récurrent malgré tout. Mm -hmm. Euh donc, le, le, la société avait, ceci dit, rassuré les utilisateurs en disant qu'il n'était pas question euh, d'abandonner le Flower Power. Sauf que, du jour au lendemain, euh, et sans, donc sans aucun préavis, ils ont euh, coupé euh, les serveurs dont dépendaient à 100% les appareils. Donc, tous ces appareils ne fonctionnait que grâce à l'interaction avec les serveurs de, de Perrot qui ont été coupés du jour au lendemain sans avertissement préalable et donc, euh, les, les propriétaires de ces appareils euh, se retrouvent avec un, un objet qui ne sert plus à rien du tout euh, avec évidemment un gros mécontentement. Alors, il y a quelques rumeurs qui disent qu'il euh, y aurait une API, une API euh, pour cet objet-là euh, du coup il y aurait la possibilité peut-être pour certains développeurs, si ils ont la documentation de l'API, de faire tourner leur propre serveur euh, chez eux. Mais donc, de nouveau, là, c'est... Ça n'est que pour des personnes qui s'y connaissent vraiment euh, très très fort, euh, qui, mmh. ont, qui ont les moyens technologiques et ouais. les compétences pour faire tourner ça. Donc a priori pas euh, pas, pas nécessairement pas, la cible. Ouais, hein, ouais c'est ça, c'est pas la cible du produit, euh, c'est pas
0: le c'est pas le geek, voilà. Clairement, euh, voilà,
2: clairement voilà. pas. Ouais. Euh, et, et alors moi j'ai un petit coup de gueule parce que. Euh, j'ai l'impression que cette société, Perrot, est assez familière avec ce genre de pratique. Euh, il faut savoir qu'ils sont. Perrot est très connu à la base pour les, drôle, pour les appareils Bluetooth. La, ah à oui. la base, ils se sont fait connaître pour les, par les appareils Bluetooth et les, les oreillettes, euh, les car kits notamment. Donc, c'était surtout. Ils se sont fait connaître grâce aux car kits, euh, principalement dans, dans les voitures. Il y avait des petits, des petits appareils, maintenant c'est intégré, mais là, on pouvait se faire placer un petit car kit. Euh, et ils ont lancé, ils, ont, ils sont très connus, mais aussi pour le drone effectivement. Mm -hmm. Mais euh, ils ont essayé plein de choses, donc dans des secteurs un peu différents. Et le casque que j'ai ici, notamment, mm -hmm. euh, c'est un Pérodzik de première génération. Ah oui, je me rappelle. Euh, Alors, euh, ils ont très vite sorti un appareil de deuxième, un, un, une deuxième version. Et donc, dès qu'ils ont sorti la deuxième version, il y a, y, a, y a plus quasiment aucun support pour la première version. C'est-à-dire que il euh, y a un forum euh, attitré pour le support, mais vous n'obtenez mmh. aucune réponse. Il y a des personnes qui sont restées euh, sans réponse à des questions vraiment basiques pendant, pendant vraiment très longtemps. Euh, moi, j'ai un petit défaut, alors que j'utilise pas, pas très souvent mon casque euh, à l'extérieur, donc c'est vraiment un usage. J'ai mon, j'ai les petits coussinets qui se qui se défend. Et euh, en fait, ces appareils, alors qu'ils ne sont pas, ils ne sont vraiment pas très vieux. Il n'y a plus aucune pièce euh, disponible en, en seconde main, etc. enfin en, en spare, pas en seconde main, mais donc en, mm -hmm. en, en spare. Euh, et donc c'est une pratique, je pense, qui teste des marchés. Et si ça ne le, si ce n'est pas assez rentable, il passe très vite à autre chose. Et ça, c'est un petit peu dommage dans dans la pratique. Je pense qu'il y a moyen d'abandonner des solutions tout en n'abandonnant pas la communauté qui a qui a qui a acquis ce logiciel ou ces oui. appareils derrière quoi
0: il n'y a pas cette culture du on va dire euh, du suivi euh, sur le moyen terme ne serait-ce que sur le moyen terme dire voilà, voilà on va arrêter oui. de produire tel tel produit mais d'au moins avoir des pièces pour pouvoir ou, ou, ou un service quelconque qui puisse un petit peu suivre les, dans les quatre ou cinq années qui suivent euh, ouais. ce, ce produit ce serait de bon ton quoi comme beaucoup le je font, comprends parfaitement
2: hein. qu'on puisse pas mettre à, on puisse pas maintenir euh, pendant oui. 20 ans des appareils. Je comprends aussi qu'on ne puisse pas Bien maintenir sûr. des appareils qui ne sont pas rentables, mais ils auraient pu par exemple mettre ça en, en, en open source pour par que n'importe qui puisse, puisse euh, euh, le, le maintenir derrière et euh, ouais. ça, aurait, ça aurait déjà fait moins de mécontentement. Ouais, ils
0: avaient, ils avaient fait aussi un autoradio euh, de, de deux unités là euh, sous Android, je me rappelle euh, oui. à une époque, qui était assez prometteur oui. aussi, puisque ça permettait d'utiliser les applications Android directement dans son dans, dans son car kit quoi, dans son dans son kit. Euh, ah, voilà. Tous plutôt... les appareils qui voilà. font sont
2: généralement assez assez bons. Hein. Ils sont une boîte française, je pense, Carotte. Ne
0: dis pas de bêtises. Tu voulais euh, rajouter euh, un truc, Sébastien, il me semble, non ou pas Non, pas non du tout. Euh,
1: ah, okay. euh, ça, 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 non, ça me faisait penser au. au, au, euh, au besoins ou bien bienfaits de l'open source et des spécifications ouvertes en tout cas euh, pour que d'autres puissent euh, si pas monsieur et madame tout le monde qui a acheté euh, l'objet ouais. mais qui est une communauté de développeurs puis, qui, qui puisse continuer de faire maintenir, de, de, de faire évoluer, de maintenir la solution et euh, ouais. pour ça il faut des découvertes il faut, il faut un peu de confiance, et, il faut une volonté ouais. du fabricant aussi.
0: D'autant que ce produit-là euh, il avait été très bien positionné, je me rappelle qu'il y avait eu une présentation au CES, si je ne dis pas de bêtises, l'année de sortie c'était en 2015 je crois je, ou en 2016, je pense, je pense qu'on en avait parlé, parlé, on avait parlé de, à l'époque, oui, oui. oui, parce qu'il y avait des solutions un peu euh, pas, 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 pas concurrentes, mais dans, dans, le, même, dans le même esprit. Euh, D'autres sociétés commençaient aussi à proposer des objets connectés euh, grand public. C'était un peu le début hein, de l'objet connecté grand public. Et, euh, et donc, il y, avait, il y avait un foisonnement comme ça de, de, de petits outils qui pouvaient rendre service. C'en était un. Malheureusement, c'est fini. Il euh, faut se renseigner, voir s'il n'y a pas autre chose qui existe. Et évidemment... C'est toujours un peu embêtant parce qu'on se dit, ah oh là là, je me suis fait avoir une fois. Euh... <rire> est
2: mais ce qui est rageant aussi, c'est que l'appareil était vendu encore très récemment. Donc, il oui. euh, euh, ouais. y en a qui ont acheté l'appareil en promotion. Je veux dire, ils, ils auraient vendu ça pendant un an, en 2013. Bon, ben voilà, pas de chance. Mais tu l'as quand même utilisé, amorti. Mais ouais. ceux qui l'ont acheté il y a quelques mois, euh, ils doivent avoir un peu mauvais terme. Oui, il doit pour, un le, peu, geek.
0: pour le coup.
1: Parce que pour là, les geeks, devient... il y
2: a moyen de le faire. Pour les geeks, il y a moyen de le faire
1: soi-même. Hein. Euh, oui, un un évidemment. Faire de, un, évident, un, ouais. un Raspberry Pi, etc. C'est oui. des beaux projets pour euh, les, les mois de confinement. Bien sûr. Oui,
0: <rire> ça, ça. oui, mais pour se faire livrer un petit Raspberry Pi, Amazon, c'était quand même top. Euh... <rire> <le monde.
3: rire>
0: bon, on tourne en rond sur ce sujet. <rire> Moins drôle, euh, surtout par les temps qui courent, mais moins drôle de toute façon, quels que soient les temps qui courent d'ailleurs. R comme ransomware, les opintos de plus en plus attaqués, euh, plus que d'habitude, euh, apparemment euh, Sébastien.
1: Oui, il y a plusieurs news qui sont passées cette semaine euh, à, à ce niveau-là, et, et à chaque fois ça fait mal, quoi. on se dit, mais, mais quels sont les gens qui, qui, qui font ça Donc les ransomware, ce sont des, des logiciels qui sont en général envoyés par email. vous cliquez sur un, un, un attachement et ça exécute du code qui euh, va directement ou indirectement, enfin, indirectement parce que parfois ce code va télécharger d'autres mmh. codes, etc. Enfin, au final, il y a un truc qui s'exécute sur votre machine et qui va chiffrer, donc encoder, encrypter des, euh, des fichiers comme vos, vos... Vos présentations, vos fichiers Word, les fichiers open Document, euh, etc. Et vous demandez de payer en bitcoin pour obtenir la clé de, de déchiffrement. Euh... J'avais vu passer la news, et cette fois-ci, j'avais un peu de temps, j'étais regardé regarder donc, sur le, le blog de Unit 42, Unit 42 de mm -hmm. Halo Alto Network. C'est une, une grosse société américaine euh, qui s'occupe d'équipements réseau. Et leur euh, unité 42, c'est une unité euh, dédiée à la cybersécurité, à la cyber-response, à l'analyse la cyber des malwares. Et euh, techniquement, leur analyse sur le blog est assez bien foutue. Ils expliquent exactement comment ça fonctionne. Alors je suis désolé pour ceux à qui c'est arrivé, mais euh, techniquement, les mecs qui font ça, ils sont quand même assez, bon, assez bons en général en général, et euh, euh, Palo Alto Network ça a vraiment décodé le fonctionnement de deux, euh, de, deux de ces, ces malwares, pour montrer comment ça ça se ça se propage, comment ça fonctionne. Alors c'est évidemment pas pour vous donner des idées pour en faire vous-même, c'est de l'éducation C'est pour comprendre. Et on, comprend, on en commence à attaquer, on peut mieux s'en défendre aussi. Et euh, voilà, si on doit donner un conseil, n'ouvrez pas des attachements qui arrivent par email. Euh Même les oui. vous connaissez, parce il peut y avoir des des, des machines infectées euh, chez vos amis qui avec des, des des applications qui vont envoyer à tout le carnet d'adresses de vos amis donc à vous euh, les mails euh, et puis garder un antivirus. À, et,
0: si je puis me permettre je pense que là maintenant pour le coup c'est dans l'informatique c'est aussi vrai que dans la vie de tous les jours euh, dans notre vie de tous les jours d'aujourd'hui euh, c'est la propagation entre guillemets de ce genre de, de choses euh, se passe euh, aussi euh, euh, quand, on, quand on ne fait pas attention euh, la, plupart, la plupart du temps mais il faut être très vigilant là, parce que c'est vrai qu'ils sont de plus en plus doués c'est salaud euh,
2: c'est marrant parce que j'ai passé aujourd'hui c'est un hasard toute la journée à, à dépanner à client qui a été infecté par un, un ransomware euh, où tous ses fichiers ont été encryptés en, en, en euh, également et donc euh, voilà c'est une vraie crasse ça ça ça, ça infecte tout euh, tous les dossiers partagés tout tout le OS, tout ce que vous voulez et en gros la seule solution c'est d'avoir des backups une stratégie de backup qui est béton et euh, de pouvoir réinstaller ça rapidement c'est c'est quasiment la seule solution parce que même s'il existe des techniques pour nettoyer ou enfin euh, déchiffrer euh, certains pas tous certaines versions de ransomware, mmh. euh, ce n'est pas pour autant qu'on a nettoyé le logiciel de, 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 de des machines qui ont été affectées. Et comme ça se propage, comme ça me l'a dit, par le réseau, euh, par tous les, les, les dossiers partagés, ça se répand vraiment très très vite et ça peut se, se relancer euh, à des dates planifiées à l'avance, etc. Mmh. Donc, euh, la seule solution, c'est d'avoir une bonne politique de backup et même vos appareils qui prennent des backups, vous devez les protéger et en prendre un autre Backup aussi parce que il est fréquent que des backups soient, soient eux-mêmes euh, touchés et encryptés. Et donc, là, si votre ouais, backup est, est lui-même oui. euh, chiffré, vous avez un souci. Je un sens, je sens que
1: vous testez vos backups, un backup non testé. A priori, c'est un backup qui n'existe pas. Euh, c'est un Schrödinger backup. On ne sait pas s'il si marche, il marche pas. Oui, c'est ça. Euh,
2: <rire> ça va, ça a marché ici. <rire>
0: testez vos backups. Donc, le backup, c'est bien, le tester, c'est mieux. Juste une petite précision, le titre effectivement, les hôpitaux plus attaqués que d'habitude, il y a les hôpitaux certes, mais également les particuliers, sur base du sujet euh, Covid-19 qui euh, excite un petit peu tout le monde et tout le monde a envie d'avoir de l'information, forcément c'est euh, du pain béni entre guillemets pour, pour euh, ceux qui veulent vous, vous rançonner, c'est euh, voilà, parce qu'on va être tenté peut-être plus facilement aujourd'hui de cliquer sur un lien qu'on ne connaît pas parce qu'on a envie d'avoir de l'information, il faut euh, il faut il faut réfléchir deux fois avant de cliquer et, et tourner euh, huit fois sa souris sur le tapis <rire> avant avant d'y aller parce que c'est voilà c est, c est, ce petit geste peut être peut avoir des conséquences euh, dramatiques et c'est vraiment pas le moment en plus il euh, faut être clair euh, oui Sébastien
1: une bonne technique aussi, c'est d'ouvrir ces mails là, dans une machine virtuelle. Si oui. vous êtes un tout petit peu technique, vous gardez sur votre PC une machine virtuelle. Il y a des outils gratuits pour ça, comme VirtualBox. Et euh, Mais... vous configurez le mail là-dedans et vous ouvrez dans la machine virtuelle sans configurer la machine virtuelle pour qu'elle puisse accéder aux oui. dur physiques de
2: la machine. <rire> c'est ballot.
1: <rire> oui, c est, c est si je vrai. me
2: trompe pas, euh, j'ai vu une news très récemment comme quoi une des nouvelles fonctionnalités de Windows était de pouvoir lancer et ouvrir des documents... Euh, ou des, des programmes dans une sandbox, hein, on appelle ça. Oui. Donc, c'est-à-dire dans un environnement clos. C'est pas une machine virtuelle. C'est vraiment un environnement, un environnement clos. C'est-à-dire que tout ce que vous allez exécuter, ouvrir, enregistrer dans cet environnement, va disparaître complètement oui. euh, après la fermeture de cette sandbox. Euh, je, je pense que c'est natif maintenant dans Windows, ou ça va l'être bientôt. Euh, c'est une news à vérifier, mais en tout oui. cas, c'est prévu.
0: À vérifier, effectivement. Bien ce serait une bonne chose et ce serait, ce serait vraiment malin parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus euh, voilà des fois on se pose des, on se pose des questions moi j'ai reçu il y a pas tellement longtemps j'étais un petit peu au courant mais donc euh, tout le monde n'est pas un, un mail de 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 de, de l'hébergeur du site des technos euh, avec la bonne en avec les bons liens etc etc et il y avait juste un lien euh, qui qui me posait problème en passant la souris dessus je voyais que que c'était pas l'adresse habituelle et en décortiquant un petit peu c'était un, un ransomware euh, très bien fait, de très belles factures j'ai envie de dire euh, et, et j'ai pris de, un mail original de, de mon, mon fournisseur euh, euh, pour, pour les comparer il y avait très très peu de différence entre les deux euh, entre, entre, entre les deux messages c'est euh, voilà, méfiance quoi. vraiment euh, mé, mé, méfiance parce que euh, voilà, comme je le disais c est, c est, ça peut avoir des conséquences. On termine Xavier sur ce sujet.
2: Voilà donc j'ai vérifié euh, donc c'est effectivement lié à une mise à jour récente de, de mai de, mai 2019 et la Windows Sandbox ça s'appelle comme ça est disponible pour les, les versions Pro ou Enterprise de Windows 10 de manière native donc euh, si vous avez une édition familiale malheureusement ça n'est pas disponible d'accord okay. en tout cas au, dans la news que j'ai vu
0: peut-être que ça viendra un jour on ne sait pas. Euh, euh, oh, ce serait bien. Euh, voilà. euh, on en a fini avec la lettre R. Hein oui, je pense que oui. Sébastien, on va parler de la lettre S comme sonos. Sonos qui euh, entend, écoute et agit. De quoi s'agit-il
1: j'avais râlé dans une de mes premières apparitions dans les techno, je crois que c'était en janvier ou en février, euh, parce que Sonos ne s'était pas comporté bien avec ses clients. Euh, Moi-même étant client, <rire> j'avais de quoi râler. Donc en gros, de quoi il s'agissait à l'époque, il s'agissait euh, d'un cycle de fin de vie des appareils un peu plus anciens. Jusqu'à présent, Sonos avait un très bon historique de pouvoir supporter des appareils plus anciens. Et là, il nous avait envoyé un mail en disant « Si votre appareil est plus ancien, on vous offre 30% pour acheter un plus nouveau, ça, ça commençait bien, mais <rire> il y avait un mais euh, une fois que vous aurez le nouveau, on va briquer l'ancien vous ne pourrez pas le revendre, le donner à un copain ou aux parents ou n'importe quoi mmh. il sera briqué, il sera juste bon à mettre à la poubelle et euh, si vous n'upgradez pas euh, et que vous avez un réseau avec plusieurs appareils Sonos, qui est la plupart du temps l'usage euh, de Sonos, eh bien, plus aucun de vos appareils, même les plus nouveaux, recevront des mises à jour. Alors, ça avait provoqué lire des consommateurs que nous sommes et des clients Sonos, et j'en avais parlé euh, ici dans, dans, dans le détechno, et eh bien Sonos a fait machine arrière, euh, puisque j'ai reçu un mail hier de Sonos qui me disait que le programme d'upgrade vaut toujours, je veux toujours 30% si je veux acheter un plus nouveau, euh, mais que si je le fais, mon ancien appareil reste disponible, je peux le revendre, je peux le jeter je peux le renvoyer pour recyclage euh, donc ils ont écouté l'aspect vert également et ils mettent en place un programme de mise à jour même si on ne fait pas la mise à jour de ce vieux appareil sur notre réseau les appareils plus récents qui sont sur le même réseau continueront de recevoir des mises à jour et les trois enfin les trois je dis trois pour moi parce que j'en ai trois mais le, les systèmes continueront de fonctionner ensemble euh, comme comme ils l'ont toujours fait depuis, euh, depuis presque dix ans qu'ils Sonos donc voilà ils nous ont entendus ils nous ont écoutés et ils ont agi euh, là aussi voilà au chapeau merci. ça valait la peine de râler
0: il faudrait envoyer cet exemple là à Parrot <rire> <rire> c est, c est euh, non mais c'est vrai, c'est euh, voilà, c'est bien joué. Euh, effectivement, je pense que la pression était quand même, euh, était quand même importante. On sait à quel point Sonos, c'est une petite boîte en fait. Hein. On a toujours l'impression que c'est, on les met à égalité avec des grosses grosses entreprises. Non, en fait, ce euh, c'est pas une très très grosse euh, en, entreprise qui se fait régulièrement un peu piller sa technologie. Hein. On l'a vu il n'y a pas tellement longtemps avec euh, avec euh, un procès, je pense, ou en tout cas euh, une plainte déposée euh, par Sonos euh, concernant euh, l'usage que Google euh, a fait de, de son code source euh, sur euh, justement la question de l'appérage etc. Euh, dans, les, mmh. dans les petits boîtiers euh, Google Home, euh, en, entre autres, apparemment, ce serait de la technologie Sonos euh, à l'intérieur parce qu'ils avaient travaillé un peu de concert avec, euh, avec Google, justement, en prévision de, du, du Google Home, et donc ils ont partagé beaucoup d'informations à l'époque avec Google, et ils se sont fait un petit peu avoir voir par, euh, par Google, apparemment, enfin fait. je sisse de le dire, mais, euh, mais euh, je voyais qu'il y avait à peu près... Euh, je pense que c'était une centaine de, de brevets qui étaient euh, sur lesquels euh, on était passé entre guillemets et qu'ils ne pouvaient attaquer euh, Google que sur seulement deux ou trois de ces brevets parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'attaquer sur tous les fronts en même temps. Donc euh, c'est euh, pour dire que voilà, ils se battent avec de petits moyens quelque part, euh, même si ça reste des produits relativement, euh, oui, vous le direz chez vous, un peu coûteux, etc. Mais euh, mais de qualité. Je pense que euh, ça euh, euh, dès la première heure, ça s'est senti. Euh, les, les premiers modèles euh, qui fonctionnent d'ailleurs toujours aujourd'hui du coup euh, mm -hmm. sont, sont, sont vraiment euh, voilà et ils ont une technologie qui en plus de ça est rétrocompatible c'est super euh, voilà bon. tout ce qu'il faut ils dans, ont battu
2: logitech, le... logitech sur leur terrain hein, là-dessus parce qu'il y avait euh, un peu ouais. il faut, il faut le la squeezy, squeezy box euh, de logitech ouais. euh, qui, qui ouais. avait... Et on a plus en, avec une
0: avec une image un peu plus euh, plus de gamme, plus proche de, plus haut de gamme un peu ouais j'allais dire un peu à la à la Apple quoi hein, c'est c'est un peu le Apple du son quoi euh, c'est un, un,
1: un produit de super bonne facture physiquement ouais. quand on l'a en main le poids la qualité du son bon ça reste un petit haut-parleur hein, donc c'est pas du niveau audiophilique euh, mais mais pour la taille de ce, cet haut-parleur et puis le, ça le, bluffant, la ouais, compatibilité ouais. sur les années euh, ouais. et ouais. Ça, ça marche quoi ça ça marche l'interface graphique de l'app est améliorable mais bon
0: Ouais, right. ok. Elle fait, elle fait son boulot. On aurait pu attendre une marque comme Bose sur ce terrain euh, qui oui, ils, ils ont ils ont essayé, jamais vraiment... Ils ont un peu essayé avec oui, des, des, oui, des oui. trucs en Bluetooth, machin, mais bon, pas, mm -hmm. pas, pas, pas extraordinaire parce qu'en termes de qualité de son, il y a quelque chose aussi. Hein. Mm -hmm. Après, les, 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 plus, les plus audiophiles vont, vont me flinguer, ils <rire> vont me dire, Bose, vous êtes fou. <rire> machin. Mm -hmm. Ceci étant dit, ça, voilà. ça, ça marche bien, quoi. mais c'est clair que c'est plutôt un son séduisant et avec des biais, etc. Enfin, bref, Sonos, pareil, mais ça reste Bien quand de même chose. des outils de belles de belle factures. Et, euh, et, et, et voilà. Mais bon, quand on veut un kit complet sonos pour à la maison, euh, il va falloir euh, grappiller sur autre chose. Oui, ou les chic. Oui, ou. Oui, ou oui, interdire oui. les enfants de faire des études c'est un moment donné
3: il faut faire,
0: faut, faire, faut faire un choix il faut les envoyer directement sur le marché du travail dès qu'ils ont l'âge parce qu'il n'y aura plus les moyens derrière après de leur payer les études
3: j'ai
1: ouais. vendu un rein pour mon dernier <rire> c est c
0: est...
1: C est... Euh... <rire> non non euh, Xavier a raison euh, Sonos a fait une <coughs> association avec Ikea il y a, il y a un an ou de oui bien sûr ouais, on en, en, en a parlé On ouais. fabrique les, 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 les haut-parleurs mais c'est la technologie Sonos et c'est compatible avec le reste aussi donc c'est oui. un moyen d'entrer dans le monde Sonos pour avoir un prix nettement euh, plus
0: abordable oui Ouais, c'est pas très cher d'ailleurs. Hein. Il y a deux modèles. Un modèle qui ressemble un peu à un, à un lampadaire. Enfin, un Il y pied a une lampe lampadaire. et une étagère. Oui, un modèle d'étagère. Enfin, c'est un modèle un peu porte-livre. Euh, enfin, euh, voilà. C'est Voilà, c'est pour pour, pour, pour se mettre le doigt dans dans le dans le l'enrouage entre guillemets. Euh, c'est idéal. Bon, on a fini avec cela On passe à la suite. Ouais, ouais ça c'est peut-être l'info de la semaine et peut-être même des semaines à venir j'ai l'impression c'est cette histoire d'application de tracking, il y en a plusieurs qui sont élaborées ça et là en Belgique, certaines universités se penchent sur la question parce qu'il va falloir proposer quelque chose apparemment à un moment donné application de tracking c'est aussi une idée que développe de son côté deux géants qui connaissent plutôt bien les applications mobiles à savoir Apple et Google et le tracking aussi. Euh, c est, c est, c est, donc, il, il, il maîtrise vraiment tous les, tous les, tous les aspects de, de cette technologie. Euh, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et c'est de ça dont on va un petit peu parler, euh, Sébastien, j'imagine. Euh, ce Exactement. fameux tracking. Donc, Apple, Google qui euh, s'unissent hein, quelque part pour, pour, bah, pour traquer euh, les malades du, 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 du Covid-19
1: pour mettre en place une, une plateforme technologique
0: oui. commune. Parce que donc l'idée de ces apps
1: de tracking, c'est de pouvoir vous informer si vous avez été proche pendant une période de temps euh, suffisamment longue avec quelqu'un qui, après, devient euh, malade euh, du Covid pour pouvoir informer les personnes et que les personnes elles-mêmes euh, se mettent en quarantaine ou, ou soient
3: mis en quarantaine
1: oui. en fonction des, des politiques, des gouvernements. Pour cela, euh, beaucoup de gouvernements pensent utiliser notre téléphone parce qu'on a tous un téléphone. Et il y a plein de solutions de, 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 de tracking euh, là-dessus. On pense évidemment au GPS, mais... Il faut une solution qui reste anonyme euh, oui. et, et, et non intrusive, sans partage de, 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 de données personnelles. Ça, c'est l'aspect la, la, liberté. Et puis, il y a l'aspect euh, euh statistiques, techniques, si on veut que ça marche, il faut que ça soit utilisé par le plus grand nombre, parce que oui. c'est le genre d'application qui a un effet réseau, c'est comme le téléphone, si on est que deux à avoir le téléphone, euh, l'intérêt pour un, 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 un troisième d'acheter un téléphone est assez limité, mais si on a un million à avoir un téléphone, ben déjà il y a un peu plus d'intérêt à avoir un téléphone. Donc il faut une masse critique pour que ça marche, mmh et euh, quelle meilleure euh, idée d'avoir une masse critique euh, d'intégrer ça dans la technologie des téléphones qu'on utilise et globalement il y a deux systèmes d'exploitation sur le marché iOS et Android sans, passer, sans parler des trucs plus exotiques mais enfin si on couvrait ouais. iOS et Android on, on couvre la plupart des, des téléphones du marché et donc ces deux là se sont mis ensemble pour euh, d'abord dans un premier temps développer une API, donc une API c'est une ce sont une librairie de fonctions que les développeurs d'applications peuvent appeler Mais une API commune pour que la solution fonctionne entre téléphone Android et téléphone iOS. Il ne fallait pas un truc qui, qui marche que sur les smartphones euh, d'Apple ou que ouais. sur les smartphones de Google. Ça serait un peu ballot. C'est quoi, toi code...
0: Android Crève. Ah,
1: tranquille. Sans et... mal vu. Et... Donc, il faut un truc commun euh, en API, et si mieux, si possible, encore mieux, mais ça va en prendre un poil plus de temps, euh, intégrer dans le système d'exploitation via une mise à jour qui arrivera euh, probablement euh, prochainement. Alors, comment est-ce que ça respecte Et je me permets d'aller un peu plus dans les détails là. Comment est-ce que ça marche Et comment est-ce que ça respecte la, no, no, notre vie privée, euh, sans dire qui on est et exactement où on était Parce que, je, un, il ne faut pas que le système sache que c'est moi. Mmh. Euh, et deux, il faut pas que le système mm, sache exactement où je vais à tout moment de, de la journée. Tout ce que le système de, a besoin de savoir, c'est si moi, j'étais à proximité d'une personne A, d'une personne B ou d'une personne C. Et donc, ça va marcher avec Bluetooth Low Energy, BLE. Xavier est probablement bien mieux placé que moi pour parler de, de BLE euh, après. Donc, n'hésite pas à rajouter des informations euh, euh, dès que j'ai fini. Euh, mais comment ça marche Globalement, on a Alice et Bob, comme toujours en informatique, sur son oui. cryptographie. Euh, c'est toujours Alice et Bob euh, qui ont 10 minutes de conversation. L'un à côté de l'autre, tous les deux avec leur, leur téléphone portable. Par le Bluetooth Low Energy, votre téléphone est capable déjà de détecter les téléphones qui sont autour de lui et éventuellement d'engager une conversation entre téléphones mm -hmm. euh, par ce protocole. C'est déjà comme ça, si je ne me trompe pas, que fonctionne AirDrop avec iOS. Quand oui. vous êtes tout prêt, vous pouvez envoyer un fichier ou une photo à quelqu'un d'autre sans nécessairement devoir se mettre sur le même Wi-Fi, etc. Et donc, les deux téléphones ils vont s'échanger un, un, un jeton, une clé, un numéro. 1, 2, 3, 4 pour Alice, 4, 5, 6, 7 pour, pour Bob, sans, sans, sans dire euh, qui c'est. Euh, imaginons que, quelques jours après, Bob soit testé positif au, au Covid. Avec l'autorisation de euh, Bob, il euh, lance une application qui va envoyer tous les jetons des téléphones qu'il a croisés ces deux dernières semaines. Donc, mm -hmm. il, son téléphone a gardé le fait, a gardé le jeton d'Alice 1, 2, 3, 4, et il va envoyer à un serveur euh, le jeton 1, 2, 3, 4. En même temps, euh, Alice elle, elle, elle ne fait rien, euh, mais son téléphone télécharge, euh, se connecte au même serveur et télécharge euh, la liste euh, des jetons qui la concernent. Et donc si Bob a dit j'ai été près du jeton 1, 2, 3, 4, et que le téléphone d'Alice. Euh, euh, appelle le serveur en disant, est-ce que quelqu'un malade a été proche du 1, 2, 3, 4 À un moment, le serveur va dire oui, euh, et va lui dire euh, quand, on ne pourra pas dire où, puisqu'il n'y a pas de GPS, on ne sait pas où, il ne va pas dire qui non plus, on ne sait pas qui, on sait juste que dans les derniers euh, 14 jours, il y a eu un match, et euh, mon téléphone a été proche du téléphone de quelqu'un qui s'est déclaré comme euh, malade. Puis après, c'est à réaliste de faire... Euh, ce qu'elle doit faire, euh, probablement rester à l'intérieur euh, chez elle, se confiner pour ne pas propager la maladie et donc de cette façon là c'est tout à fait anonyme on ne sait pas qui vous êtes on ne sait pas qui vous a communiqué la maladie et, euh, et c'est tout à fait euh, euh, automatique puisqu'il n'y a rien à, à activer dans un premier temps je répète ça serait une API disponible pour des applications mais ils ont l'intention un, un poil plus tard de mettre ça dans le système d'exploitation lui-même de manière à ne pas dépendre d'une application donc même si on n'installe pas d'application cet échange de clés Bluetooth euh, COVID se ferait automatiquement.
0: Ok. Voilà, j'étais un peu plus long d'habitude là-dessus. Ouais, non, mais, mais, mais c'est que bien. Que Parce que comment ça
1: va et pourquoi c'est anonyme et pourquoi ça respecte euh, la vie privée? Je,
0: je vais pas, je vais faire une toute petite parenthèse, mais je, et je vais pas citer de, ne, de, de nom ni quoi que ce soit. J'ai suivi un, l'enregistrement d'un podcast technologique. Alors déjà, il est diffusé en direct sur, sur YouTube, ce qui est très très bien, bravo. Euh, mais, mais ils utilisaient pour communiquer, ils utilisaient Zoom. Alors un podcast technologique qui utilise Zoom aujourd'hui, ça me faisait un petit peu sourire. Et il y a un, un gars euh, très sympa au demeurant qui s'est lancé dans l'explication et il n'est pas arrivé à la moitié parce qu'il a perdu le fil à un moment donné. Donc je te félicite. Euh, c'est un challenge, c'est comme expliquer les crypto-monnaies, tu vois, s'il t'a passé ce, ce test-là, le test euh, euh, Covid-19, on va l'appeler comme ça, tout le monde se souviendra de, de quoi il s'agit, c'est juste par parfait, j'ai juste compris. Seul petit truc, après on va donner la parole à, à, à Xavier, c'est si en même temps Alice a un test de grossesse positif, elle peut se poser plein de questions. Parce qu'il y a une
3: autre...
0: <rire> voilà. Mais ça, c'est une autre question, évidemment. Xavier, tu voulais rajouter un truc, je pense.
2: Non, euh, mais ça a été, ça a été effectivement très bien expliqué. Euh, moi, je pense qu'il faut peut-être juste expliquer aussi qu'il y a des, des personnes qui se, qui réagissent euh, à, et qui ont des craintes face à ça. Les craintes principales, évidemment, c'est évidemment la, 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 le, le fait qu'on soit anonyme et le traçage, oui. parce que même s'ils disent qu'on est anonyme on sait que par le passé, il y a déjà eu des cas où euh, les sociétés disaient qu'ils qu ne traquaient pas et en fait, ils le faisaient quand même, donc c'est quelque chose qui est à vérifier et à, à, à valider, d'autant plus si ça a le consentement finalement de, de certaines autorités, hein, puisqu'on sait qu'ils sont en discussion je pense euh, euh, au niveau de l'RGPD, etc., pour voir qu'ils qu il, qu il, qu il, il respectent bien tout ça. Et l'autre point, c'est la sécurité, puisque le Bluetooth a, a connu quand même euh, plusieurs failles, et donc il les... y, y a plusieurs personnes qui désactivent le Bluetooth la majorité du temps. Si, si le Bluetooth reste actif sur certains appareils, il y a des enjeux de sécurité qui sont euh, importants là aussi. Donc, c est, c est... je pense que c'est une très bonne initiative. Je pense qu'il euh, ne faut pas avoir euh, peur outre mesure de ça si, euh, si c'est bien fait, mais les craintes sont quand même fondées, je pense, euh, et il y a des choses auxquelles il faudra faire attention euh, malgré tout.
1: C'est tellement euh, répandu et ça va être tellement analysé par des chercheurs en tout poil, en tout genre, des universités, que, euh, à moins qu'il y ait des bugs d'implémentation, et c'est toujours possible évidemment, euh, je pense pas que ni Apple ni Google se risqueraient à collecter des données personnelles sur
3: ce coup-là.
0: Non, peut-être pas, oui, hein. peut euh, peut pas eux, mais mais est-ce que l'outil peut être peut-être pas eux, mais est-ce que l'outil ne peut pas être euh, dévoilé euh, par 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 un, un, on, on parlait les damsonages tantôt, mais mais par ce genre d'individus entre guillemets qui euh, pourrait euh, utiliser euh, euh, ce type d'outil euh, à d'autres à d'autres à d'autres effets. On peut on peut se poser la question. Donc.
2: Concrètement, un risque, ce serait ce serait si on devait en, en citer un, c'est imaginons qu'il y ait une faille et que quelqu'un puisse exploiter cette faille, qu'est-ce qu'il pourrait faire Mais il pourrait, par exemple, savoir toutes les personnes avec qui vous êtes en contact euh, fréquemment, on va dire. Donc, ouais. vous pourriez, on pourrait savoir, voilà, cette personne-là fréquente fréquemment euh, un réseau de, je sais pas moi, de médecins, un réseau de, de personnes plutôt euh, geeks ou autres. Donc, il y, y, y a des possibilités de... de tu continuer. veux dire qu'on pourrait, pourrait,
0: pourrait savoir quel est le père du futur enfant d'Alice, par exemple <rire>
2: On pourrait savoir si tu es une, si tu es une maîtresse. Peut... Non, voilà. Non, mais oui, je veux il mais... y, y, y a des risques. Effectivement, je ne pense pas que volontairement ils vont, ils vont exploiter ça. C est, c est... Mais, mais y a des failles, ça, ça arrive. Ça arrive pour tout. Enfin, quel logiciel n'a jamais eu de faille c est, c est, Ça n'existe pas. Oui, ça. On l'a souvent dit donc, ici. C'est hein. de l'informatique. Donc, c'est très faillible. très attentif à ça. Ouais. Et effectivement, une bonne chose ce serait que ce soit complètement open source euh, et que, que tous les développeurs puissent se plonger là-dedans puisque c'est le meilleur moyen pour que des failles soient identifiées euh, et connues de tout ce coin.
0: En tout cas, s'il y a une faille qui a mis en évidence euh, ce virus, c'est euh, symbolisé par un, un, un logo un peu particulier que pensait pas voir. Et là, on voit effectivement qu'il y a eu un avant et un après euh, Covid 19. C'est euh, ce logo, une pomme avec Google à côté, <rire> dans un communiqué de chez Google. C'est quand même, euh, <rire> c'est quand même assez, assez flagrant. Il y a des voilà des évolutions comme ça, un petit peu, euh, un petit peu inhabituelles qui sont en train de se faire. C'est peut-être positif aussi. Il faut pas non plus voir tout en noir. Hein, euh, il il voilà.
1: y a, 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 a qu'eux qui pouvaient le faire. Euh, si si ouais. c'est pas eux, euh, ce système ne marchera jamais. Ouais. Si c'est le gouvernement allemand, le gouvernement français, le gouvernement ça peut c'est le problème. Il ouais. développe sa propre solution, ça ne marchera ouais. pas. Donc il faut un truc global. Et y a,
0: voilà, c'est eux qui font et, et pourtant, parce que, parce que l'Europe est ce qu'elle est, hein, euh, et pourtant c'est vers ça qu'on va. Tu le sais bien. C'est que chacun ouais. il va un petit peu de son développement et euh, dans, dans son coin, alors que l'interopérabilité est, euh, si on prend euh, le train, on peut en parler là tantôt. Euh, pour aller de Bruxelles à Paris, il faudrait quand même qu'on sache euh, aussi pister, enfin que ce tracking soit efficace également dans nos déplacements et nos, nos interactions avec euh, mm -hmm. avec des gens issus d'autres d'autres pays, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, autant faire une une application bruxelloise, une application euh, marseillaise, mm -hmm. une application euh, ce serait complètement idiot. Et mm -hmm. voilà, c'est il ouais. faut mondialiser le truc. Donc euh, on va voir comment ça comment ça va se passer, mais on sent on, qu en tout cas de ce qu'on peut lire à gauche à droite que euh, c'est un véritable enjeu aujourd'hui que cette technologie-là peut effectivement aider au déconfinement qui sera probablement très progressif, mais qui va pouvoir en tout cas aider à, à mieux comprendre en tout cas ce qui se passe et, et, et de mieux se prémunir de cette de cette saloperie. Donc affaire à faire à faire à suivre et de près évidemment. Je pense qu'on n'a pas fini de parler de, de tracking et de cet outil dans les, dans les épisodes à venir. Quand je l'ai vu cette semaine, on a entendu parler de ça et chacun il a été un petit peu de son de son commentaire. Je me suis dit là ça ça va être le sujet de cette de ces prochaines semaines. Ça va revenir régulièrement. Je ne sais pas si l'un ou l'autre avait un truc à rajouter, parce qu'il y avait aussi d'autres initiatives, non sur, euh, ouais, Xavier. Oui, tout à fait.
2: C'est ouais. on, on une mini-brève, donc je vais m'incruster dans la news de, de celle mm -hmm. ici, euh, en rajoutant le fait que l'OS euh, de Google, le Wear OS, pour les, les montres connectées, euh, a déployé une mise à jour euh, récemment pour notifier les utilisateurs de se laver les mains toutes les 3 heures, comme le recommande l'OMS. Alors l'OMS recommande aussi de se laver les mains toutes les 20 secondes, donc ils ont, ils ont déployé une petite modification. Toutes les 20 secondes <rire> non, non, pas toutes les 20 secondes. C'est beaucoup. Bon je laver déjà voir... trois... Tu dois ça laver pas, les mains toutes les 3 heures pendant au moins 20 secondes. D'accord. Selon de okay. l'OMS. Et donc, okay. euh, ils vont envoyer des petites notifications. Pour ça, il faut que vous ayez la version... Euh, si, si mes infos sont correctes, c'est la V5 4.0, euh, on va pouvoir évidemment désactiver ces notifications. Il n'y a pas question de se faire ennuyer toutes les trois heures euh, si on n'en a pas envie par une notification qui vous dit de vous laver les mains. Euh, mais ça montre euh, aussi que euh, ces, ces, ces fabricants, ces développeurs cherchent des solutions. Et euh, en fait... Rien que Google, si on tient compte de l'ensemble des actions qu'ils ont menées euh, de manière logicielle, hardware ou autre, ou euh, communication ou autre, contre le Covid-19, ça représente 800 millions de dollars d'investissement. Rien que pour trouver, mettre en place des, des, des moyens pour lutter euh, ou euh, diminuer oui. l'impact du Covid.
0: Euh, moi, c'est bien. Hein. Je, je, je le disais à quelqu'un ce midi, j'ai commencé à avoir les doigts palmés, moi, à force de me laver les mains. Euh, je, 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 vraiment, je, ça a commencé ici. Je, je, voilà, je suis Aquaman euh, bientôt. Euh, je sais pas vous, hein, mais voilà, c'est devenu... Avec un... les virus
1: qui mutent. Oui, c'est ça, nous, nous
0: allons muter aussi à un, moment, à un moment ou à un autre. Je pense qu'on a fait bien le tour de ce thé comme tracking et autres. Euh, il faut qu'on en parle, hein. c'est technologique, donc forcément, il faut qu'on parle de ce genre de, 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 de choses dans les technos en reparlera certainement, euh, ça euh, vous pouvez en, en être sûr. T comme euh, un chiffre, 13 euh, la mission Apollo 13, vous vous souvenez de la mission Apollo 13, euh, cet échec réussi comme on l'appelait je pense ou cette réussite. c'est oui, un truc comme ça hein. euh, c'était euh, il y a 50 ans déjà, c'est dingue le, le 11 avril
2: 1970 exactement Donc dingue. il y a quasiment 50 ans exactement. Apollo 13 décollait du centre spatial Kennedy. Alors moi, j'aime bien toutes les news qui sont un peu liées à l'espace. On avait, on avait Sébastien... L'autre, oui. Sébastien, qui aime, culto, mmh. qui aime aussi mmh. beaucoup l'espace euh, euh, SpaceX, etc. Euh, alors, pour rappel, la mission de d'Apollo de 13, l'objectif était, était d'allunir et de permettre à une troisième équipe d'astronautes, il y avait Jim Lovell, Jack Swigert, euh, Fred Hayes, de parcourir la Lune. Et ça devait durer dix jours et finir par un amérissage dans l'océan Pacifique. Euh, seulement le 14 avril, donc trois jours après le, le décollage, l'équipe a rompu le silence euh, radio pour prévenir le centre de contrôle de, euh, de Houston qu'il y avait un accident qui s'est produit à bord. Et donc on a eu cette fameuse phrase que tout le monde connaît "Houston, we have a problem". Euh, donc le, le site euh, pour, pour célébrer en fait les 50 ans d'Apollo de, de, 13, il y a le site Apollo, euh, Apollo 13. In real time, donc euh, Apollo 13 in real time va permettre de découvrir toute la mission en temps réel, mm -hmm. d'écouter les échanges radio. Euh, ça représente 7200 heures de contenu euh, audio, dont 144 heures du, en provenance du module euh, lunaire. Il y a 600 photos qui sont sur ce, ce site. Il y a euh, des infos super détaillées avec euh, des, des, des parties du, de, du module lunaire, l'explication de comment ça fonctionne. On voit... On voit en temps réel, qui parle, on voit si ça vient euh, de telle ou telle partie de du cockpit ou de de Houston. Euh, on a un outil de recherche qui va permettre de retrouver des passages bien précis euh, de la mission. Donc on va pouvoir par exemple euh, basculer en direct sur euh, le moment où euh, on, a, on apprend qu'il y a un souci dans, dans le module. Et pour info, ceux qui chercheraient à retrouver cette phrase-là, en fait le problème a lieu le 14 avril vers 3 heures à l'heure de Paris. Donc, euh, mais c'est vraiment, c'est vraiment très sympa. J'avais déjà vu un, un site un peu similaire pour euh, un autre, euh, un autre événement. Euh, je crois que c'était pour justement le, le premier pas sur la lune. Euh, ils avaient fait oui. un site un peu similaire. Pour euh, Apollo 11 euh... il oui, oui.
0: Et avec un, un service de tweet également, tu, tu avais les, les messages, ouais. plutôt que de les avoir en, en vocal, tu les voyais, ils envoyaient des tweets. <rire> euh, okay. Et donc, quand tu suivais le compte euh, en question, tu, 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 tu voyais au fur et à mesure l'avancement de la mission. Euh, euh, c pour les, les vrais passionnés, c'était juste euh, passionnant, parce que c'était du temps réel aussi. Et, euh, et c'était assez bien fait, effectivement. Euh, et, et, archives, et même pour hein, ceux qui ne
2: sont pas des, des gros fans, alors ceux qui sont fans, ils vont, ils vont vraiment pouvoir euh, aller creuser en, en fait. détail sur, sur tous les détails de la mission parce que c'était si vraiment bien fait, il est très complet. Mais même pour ceux qui ne sont pas euh, des gros fans, ça vaut la peine d'aller jeter un œil à quelques photos qui sont vraiment très sympas à, à, à voir. Quoi.
0: Oui, parce qu'on peut se déplacer ouais, dans la ligne du temps, euh, c'est euh, vraiment très bien fait. Très il y a fait, des séquences
2: vidéo. Voilà. Ouais. Donc le site Apollo 13 in real time.
0: Sympa vraiment bien fait euh, ouais. c'est c'est euh, bien documenté c'est bien enfin c'est ludique en même temps <rire> euh, c'est euh, voilà si si vous avez vu si vous aviez vu le film parce que il oui, faut bien le dire hein, on a tous été on l'a tous regardé plusieurs fois je pense euh, Apollo 13 euh, euh, ouais, on voit que c'est quand même très très proche d'une certaine réalité mais le, le, si vous voulez rentrer dans le détail là c'est juste parfait hein, c'est euh, c'est voilà on, on mettra
2: le lien le lien du site évidemment euh, c'est le lien exact c'est Apollo in real time slash oui. 13 voilà.
0: Et donc, ça, c'est le genre de truc. Vous mettez, Si vous avez un, un ordinateur de trop à la maison, vous le laissez tourner en permanence. Vous êtes de toute façon à la maison confiné, Donc, vous pouvez vous, vous évader un petit peu et, euh, <rire> et vous retrouver euh, avec, avec l'équipage d'Apollo 13 en, en temps réel. C'est plutôt pas mal comme évasion. Euh, moi, je trouve ça plutôt, plutôt sympa. Euh, encore, tu voulais rajouter encore un truc un bon usage,
1: ouais, Encore un bon usage pour un Raspberry Pi connecté à sa TV. Pour tout <rires> je ne sais pas si ce que
0: un... il, il est un peu lourd, ce site, quand même. Il est, enfin, il est bien fait, mais il est. Voilà. Mais c'est. Oui,
1: fois chaque fois qu'on reparle des, des missions Saturne et Apollo je me dis juste qu'on a dans sa poche ou ici euh, à oui,
0: enfin, oui. plus de
1: capacités informatiques et de stockage que l'ensemble des moyens de la NASA à l'époque oui. voilà, voilà ce qu'ils ont fait avec ces, ces moyens -là. Avec, et avec des gens qui l'avaient dans la tête c'est hein, euh,
0: ouais, assez, assez incroyable effectivement, on va, voilà, on va pas non plus euh, mais voilà, c'est incroyable <rire> mais on a mis le lien, quand même hein, parce que vous allez y aller, on en est sûr il n'y a, a pas de souci on va passer à la, à la lettre suivante si vous voulez bien, j'attends ça avec impatience depuis le début ouais, hein. <rire>
2: à mon avis, c'est l'autre 7-4. Oui,
0: c'est c'est la lettre W, comme, euh, oui, mais non. On n'a plus beaucoup de oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu moins d'informations euh, cocasses, entre guillemets. Vous savez, le oui, c'est l'information technologique, certes, mais qui sort complètement de, de tout, de, de tout, tous les radars possibles imaginables. Euh, Xavier, d'ailleurs, lui-même, on a des, 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 des corsets. Hein, des, des, ah des, oui,
2: on en a eu des très beaux. Hein, d'ailleurs, des... des... en, en lien direct avec... Euh, en lien étroit, j'ai envie de dire, avec la news qui arrive. Quoi. Oui, oui.
0: <rire> pas très loin, en tout cas. On est, on est, on est à, à, vraiment à ça. Ça <rire> dépend chez qui, mais, mais euh, voilà. Euh, le, le titre de cette news, c'est Reconnaissance anale. Voilà. Cette, cette, <rire> cette vidéo Parce est donc est... démonétisée d'office. <rire> De <rire> <rire> quoi ça, j'ai dit
1: je vais éviter toute les blague à moi de faire sur le sujet. Oui, bah euh, oui. Je suis un peu déçu, je, je pensais avoir trouvé une perle. Euh, ça y est, ça commence. À... <rire> mais, 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 après, après j'ai vu que vous aviez posté la... Quelqu'un des chroniqueurs avait posté la news également euh, dans, dans notre Slack que nous utilisons pour ouais. les podcasts. Donc voilà, elle, elle, elle serait sortie de toute façon. Euh, c'est une étude très sérieuse, c'est un, un prototype très sérieux fait par une, une, une université de toilettes in intelligentes et de toilettes connectées donc je reviens au, au sujet connecté euh, cher à Xavier un peu <rire> dont on parlait euh, tout à l'heure et euh, cette toilette connectée va analyser ben, tout ce qui passe par une toilette, je vous fais pas le, le, le détail euh, via des filtres via des bandelettes chimiques sur le côté pour analyser les, les consistances envoyer tout ça à des serveurs et appliquer évidemment de l'apprentissage machine, des réseaux neuronaux pour détecter des euh, maladies, on pense au cancer du colon, on pense au can cancer de la pro prostate et donc a priori, comme d'habitude ça part d'une bonne idée, mais évidemment il fallait pouvoir associer euh, les résultats d'analyse à la personne en question euh, qui a produit euh, les éléments qui sont analysés, pour parler très poliment. Oui. Et, et, et donc, ils ont bardé, en plus des capteurs, ils ont bardé la toilette de caméras pour, euh, <rire> comme on fait représentation euh, euh, digitale de notre empreinte digitale ou faciale ou de nos yeux oui. il y a et je l'ai appris je ne savais pas moyen de reconnaître les gens par leur empreinte anale qui et euh, apparemment c'est pas nouveau ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on qu le sait j'ai retrouvé des papiers de 1920 1930 où on disait qu'on pouvait identifier euh, une, une personne grâce euh, à ses caractéristiques je c'était peut-être plus, 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 plus intrusif
2: comme méthode cet <rire> endroit là et donc <rire> Mais <laughs> Qui, qui filme
1: <rire> vu par en dessous. Euh, et et j'imagine la vie de cette intelligence artificielle, ces <rire> oui. images, sera oui. traitée euh, tout au long de, de, de sa vie. Les chercheurs assurent évidemment la plus grande confidentialité des images ainsi collectées et ainsi traitées, euh, parce qu'ils se rendent compte de l'aspect euh, euh, personnel, <rire> pour reprendre le mot cité dans la pub, euh, personnel, de ces
2: données-là. Donc voilà le futur vers lequel on va. Allez, toi, le Il faut <rire> se dire qu'il y a quand même un gars qui a été payé pour... Euh, apprendre à l'intelligence artificielle à analyser ses photos hein.
0: oui c'est ça il, va, il a fallu quand même nourrir l'intelligence on le lit toujours hein. c est, c est, il a fallu nourrir l'intelligence artificielle on se demande avec quel matériel est-ce qu'il voilà, est euh, qu y a des oui, banques de données euh... Euh,
1: la partie intelligence artificielle ils en parlaient pour l'analyse des, 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 des éléments qui passent à travers la toilette pour détecter les maladies le, ouais. la reconnaissance des photos euh, ça pourrait se faire tout seul il y a des algorithmes de classification qui sont capables de reconnaître une photo A d'une photo B euh, sans entraînement manuel. Donc, il faut pas. c'est pas comme reconnaître des, des chats dans une photo où ouais. là, il faut entraîner l'algorithme, en lui dire là, il y a mais un chat, là, oui. mm
3: -hmm.
1: Ici, on donne, on donne 20 photos de, de la même source et il doit les catégoriser par personne. Dire voilà, la numéro 1 et la 5, c'est la même personne et la 6 mais. et la 7. Là, il faut pas d'entraînement. Donc, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait dû cliquer sur des dizaines de milliers de photos. Euh, <rire> oui, c'est ça, ça.
0: ça. Quel métier.
1: <rire> mais, mais je peux me tromper
0: <rire> également. Ça. Non, mais est, ce, ceci étant dit, sur la technologie à la base, tu vois, pour déceler une maladie, ah, ou oui. euh, par exemple, Alice aurait pu savoir qu'elle était enceinte aussi, comme ça, par exemple. Hein. Euh, c est, c est, c est, je trouve ça plutôt, plutôt malin, c'est plutôt, plutôt pas mal, euh, cl clairement. Après, c'est vrai qu'il y a, il y a il, enfin, t tout, -tout l'imaginaire qui va avec, euh, forcément, ça dévoie un petit peu <rire> cette news qui, qui, de prime abord, était plutôt intéressante. Et là, du coup, on se dit, mais enfin, comment font-ils
1: J'hésitais à la mettre en oui mais non, parce que le début de la news est intéressant. Oui. C'est la technologie appliquée au domaine de non, la Non, elle avait, sa place, hein. elle avait sa place. Mais, mais la, oui. la fin... Voilà. En fait. La fin justifie ouais. les moyens, c'est ça. <rire> mais je voulais rebondir sur autre chose. Euh, on a parlé, euh, je crois que j'étais dans un épisode, où moi j'y étais également, euh, du, du, de, du documentaire sur Bill Gates, euh, qui est oui. sur Netflix pour le moment. Et un des épisodes de ce documentaire montre l'énorme effort qu'ils sont en train de déployer pour déployer des toilettes dans des pays euh, euh, moins développés, on va dire, des pays de, de, oui, ou, centrale. Oui, ou même parce en, que, en, en par Inde, même, Inde,
0: par exemple, on en, en parle Inde, beaucoup. C'est un enjeu
1: sanitaire majeur d'avoir oui. euh, des, des endroits propres et de séparer les eaux usées des eaux potables, mmh. parce que c'est un véhicule de maladie énorme. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir les yeux sur tiens, un truc aussi bête et qu'on qu pense acquis dans nos sociétés, qu'est la toilette. Et eh bien, ça génère encore de la recherche aujourd'hui, parce qu'on peut pas ouais. se permettre de distribuer des toilettes avec des systèmes d'égout comme on a chez nous. Dans ces pays-là, il faut des systèmes autonomes de toilettes sèches ou d'autres, de, de, de recyclage, enfin, un moyen pour évacuer euh, euh, ces déchets. Et ce sont des vrais euh, challenges de santé publique, et tout le monde est... est est conscient maintenant depuis quelques oui. semaines. Grand challenge de, de santé publique et ça passe aussi par les toilettes, alors que le, des chercheurs les connectent et, et y appliquent de l'intelligence artificielle finalement. C'est un, un petit delta dans une, une grande vague oui, de recherche de ce problème-là qui, qui reste mais... à résoudre pour l'humanité.
0: Mais tu as raison de, 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 de le développer comme ça, parce que c'est un véritable enjeu dans pas mal de pays du monde, en fait. Hein. On s'en rend pas compte chez nous, parce que c'est quelque chose d'acquis. Mais, euh, mais dans, dans pas mal de, 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 de pays dans le monde, <rire> euh, les problèmes de santé publique euh, sont souvent liés, justement, à, ces, à, ces, à, ces, à cette absence, souvent, de, de, de commodité. Euh, mmh. euh, voilà. C'est mmh. assez, euh, assez... Interpellant d'ailleurs mmh. quand, on, quand on voit ça. Euh, ici, c'était l'occasion de, de rire un peu grassement, on va dire. Hein, euh, oh. On en
2: arrivera bientôt aux trois coquillages.
0: Oui, ça, ce serait intéressant, par contre, parce que, tu vois, un, deux, trois, <rire> c euh, ça, c'est un truc à, à, à développer. Si vous avez une idée, <rire> si vous savez à quoi ils servent, par exemple, ça, ça, nous intéresse aussi, parce qu'on cherche aussi un petit peu. Euh, voilà, on a fait le tour de l'actualité technologique, en tout cas, vue par ces deux zigomars euh, cette semaine. Euh, J'espère que euh, ça vous a plu. Si vous avez des commentaires à formuler, n'hésitez pas à le faire, comme d'habitude. On les attend euh, sous cette vidéo sur YouTube ou dans notre blog, lestechno.be ou via les réseaux sociaux vous êtes les bienvenus également n'hésitez pas justement à partager cette vidéo si vous l'avez aimé avec vos amis sur les réseaux sociaux euh, en période de confinement je pense qu'ils vous seront reconnaissants de de de, 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 de de donner comme ça, de, de, de recevoir une heure, un peu plus, plus d'une heure d'occupation. Hein, voilà. Euh, pas toujours bien malin, mais de temps en temps quand même un, un petit peu intelligent. Et on espère, en tout cas, euh, vous avoir un petit peu diverti. N'hésitez pas à rester chez vous, déjà, à prendre soin de vous et de vos proches. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci à Xavier, merci à Sébastien, et on se dit à très très bientôt. On l'espère tous, bien sûr, en pleine santé. Au revoir.